0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Árvore, um podcast sobre árvores que aborda ciência, curiosidades, conhecimentos populares e músicas relacionadas a estes incríveis seres vivos e as florestas que eles formam. Este é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e Fan Campus Tefé. Eu sou o Marco Simão e estou aqui com o Tito. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí. Então, galera, hoje o Carlos, infelizmente, não pode estar com a gente, porque ele está em trabalho de campo pelas florestas desse nosso Brasilzão. Mas bora lá. A gente já está no sétimo episódio e falamos sobre muita coisa legal sobre árvores e florestas. Conta aí para gente, Tito, quais foram esses papos de árvores que já rolaram até aqui?
1: Pois é, a gente já falou bastante, né, Marcos? A gente já falou sobre o número de espécies de árvores que existem no mundo e no Brasil, e a gente já discutiu sobre como é importante a gente identificar corretamente uma espécie para melhorar o manejo florestal sustentável. A gente já falou sobre a idade das árvores, sobre a importância das florestas no estoque de carbono, e também falamos sobre o papel do ser humano no manejo das florestas ao longo dos, dos últimos milênios, né, sobre a domesticação das árvores.
0: É isso aí, e bom lembrar disso tudo que a gente já conversou, é, e hoje a gente elegeu uma espécie muito especial para bater nosso papo. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente é, já comeu a semente dessa árvore. É,
1: eu também acho. Duvido que alguém nunca tenha provado essa, essa semente deliciosa. É, essa árvore foi uma importante fonte de, fonte de alimento para os povos nativos da Amazônia no período pré-colombiano e continua sendo uma fonte de alimento e renda significativa hoje para milhares de famílias. E quem mora, ou já morou, ou já passou pela Amazônia, com toda certeza já avistou essa imensa árvore na floresta.
2: É
0: verdade, são árvores que atingem, às vezes, mais de 50 metros, tem umas copas muito frondosas e realmente chamam muita atenção, né? Mas Sim. fala aí pra gente, Tito, conta é, sobre a árvore que a gente vai conversar hoje.
1: Ah, a gente tem é, muita árvore legal para apresentar aqui, mas, uhum. para começar hoje, eu acho que a gente escolheu uma das mais atraentes né, da nossa flora, e é a imensa, majestosa, cheia de história, <risos> é, eu diria assim, excelsa árvore.
0: Peraí, como é que é? Excelsa? <risos> que isso é isso, Tietê?
1: Isso mesmo, excelsa, ou seja, imensa, é, imponente, é, conhecida como a famosa castanheira, cujo nome científico é exatamente Bertoletia excelsa.
0: Ah, legal, agora sim. <risos> Bom, ouvintes, e para isso a gente convidou uma pesquisadora que tem muita história para contar sobre essa espécie. Bastante. É a Lúcia Vagic, que é engenheira florestal e doutora em melhoramento de plantas. E desde 1998 ela é pesquisadora na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa de Rondônia. Lúcia, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme a gente bater esse papo de árvore com você.
1: Bem-vinda, Lúcia, tudo bem? Oi,
2: Marcos, oi, Vitor, tudo bom? Oi, ouvintes, né, também?
0: <risos> Isso que aí, joia, Ô, Lúcia. É. É, bom, para a gente começar, a gente queria te perguntar, é, há mais ou menos quanto tempo é, surgiu essa espécie, né, que hoje a gente chama como castanheira, né, que a gente deu o nome científico de Bertoletti excelsa.
2: Essa pergunta é bem curiosa mesmo, né? É, na realidade a gente não tem é, esse dado né, de quando ela surgiu, porque tem, tem árvores datadas né, com 800 anos, até mil anos já teve árvore datada com carbono. E, e a gente vê, o que a gente lê na história, que quando é, os portugueses chegaram, quando o Brasil foi descoberto, ela já estava imponente na floresta, né? Uhum. Então, a gente sabe que ela é, é, é uma árvore, assim, centenária e, e pode viver até mil anos, né? Já tem esse relato, talvez até mais. Então, ela surgiu... Talvez junto com a floresta amazônica. E eu não sei, Vitor, você sabe quantos uhum. anos tem? É do período <risos> Olha,
1: na Quantos, digamos, milhões ceno, de anos? Você né? diz a espécie, né? Ixa, milhares e milhares de anos. Eu não, também não tenho essa informação. É, Ela é
2: única, né? Ela é uma espécie sim. única do gênero. É, mas isso é uma questão de nomenclatura, né?
1: Sim, claro. Mas, é, independente assim, da, 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 do, do tempo que demorou para essa espécie se estabelecer, é, tem alguma ideia sobre é, o lugar, o surgimento dela dentro da Bacia Amazônica?
2: Então, existem alguns pontos né, identificados principalmente na, é, na região sul, sudoeste, assim aqui Acre e Rondônia, mas também tem alguns, é, alguns indícios lá na região do Amapá. Então, é uhum. um pouco difícil, a gente não tem essa informação ainda bem precisa, mas dados é, de genética e alguns dados também de linguística com é, antropologia, né?
0: Uhum. Se tem
2: essa hipótese... De que tem alguns locais, alguns pontos de origem que seria até pontos distantes e diferentes, né? Sim. Mas a pesquisa ainda precisa avançar nisso, a gente não tem conhecimento do centro de origem, né? Sim. Mas, tipo, é, Acre, Bolívia, Peru, Rondônia, esse pedacinho assim do sudoeste, poderia ser.
0: Uhum. Eu fiquei curioso
1: só, com uma coisa, é, Lúcia. Você falou genética misturado com arqueologia, com linguística. Você poderia falar um pouco assim, um pouco do seu trabalho? O que, que te, te levou para esse, esse lugar de estudar isso dessa forma?
2: É, eu comecei a estudar castanheira em 2000 num projeto de produtos florestais não madeireiros.
0: Uhum. E,
2: e a castanheira ela era a espécie mais importante para a comunidade, né? isso foi na reserva extrativista Chico Mendes.
0: Uhum. E a gente
2: começou a estudar a ecologia, de como ela cresce, como desenvolve, como produz, pensando num manejo sustentável. E a minha área de, de atuação, na época, hoje já nem tanto, era com genética de populações. né? Sim. E aí a gente sempre vem desenvolvendo, junto com um grupo né, de pesquisadores, essa parte de genética e acaba que também é uma curiosidade nossa de saber é como se
1: fosse, só para ficar mais clara é como se fosse estudando o parentesco dessas árvores assim como elas são Isso. similares como elas são diferentes da mesma espécie é. no caso né
2: uhum. como que, Sim. que as árvores dentro de um castanhal estão relacionadas né se é de uma família hum muito próxima, ou se ela tem muita diversidade que a gente fala, as aves são muito diferentes entre elas,
0: uhum,
2: ou uhum. elas são próximas geneticamente. E Entendi. isso leva também a entender a questão da dispersão da espécie e dessa é, domesticação, vamos dizer, entre aspas, uhum. né? Porque Sim. a gente sabe que é uma espécie nativa, não é domesticada, mas Sim. existem hipóteses pela distribuição que ela teve e a biologia dela. Aí tem uma coisa interessante que eu, que eu acho que é legal colocar, que Sim. o fruto da castanheira é um uhum. fruto duro, né? É um, a gente tem até alguns, é, pessoal tradicional chama de coco, né? Mas não uhum. é um coco igual a de uma palmeira. Uhum. Mas o fruto, ele é muito duro, ele cai da copa no chão e ele não se arrebenta, né? Ele não uhum. abre e as sementes estão... É como se fosse uma estão... bola de madeira, né? Exatamente. Bem
1: madeirosa, assim.
2: Bem madeirosa, muito dura. E embora caia de 50, 40 metros de altura, não quebra. Uhum. E aí as sementes estão presas lá. Então, como que a semente vai sair, né? Uhum. A, a semente vai sair para germinar, para dar uma outra árvore. Então, precisa sempre da interação com o animal, então, tem a fauna, roedores, que consegue roer esse, esse ouriço, né, que chama, esse fruto uhum, lenhoso, uhum. e tirar Sim. a semente. Mas essa dispersão feita pelos animais, ela é muito curta, né? Ela não Exato. vai muito longe. E aí tem sempre essa hipótese. Como que a castanheira, ela colonizou, ela se espalhou pela Amazônia toda?
1: Então, hoje né, ela que é uma área na Amazônia muito toda.
2: grande ocorre na Amazônia toda, todo o bioma da Amazônia, inclusive uhum. nos países vizinhos, né, e aí a hipótese é que o homem que foi levando, né, por, por ser uma espécie é, nutritiva, gostosa, tem todas as características como alimento, né, então uhum. o homem foi levando foi dispersando essa espécie.
0: Nossa, que legal. Lúcia, e falando nessa relação, então, do, do ser humano com, com essa espécie, né, com a castanheira, a gente ouve vários nomes para essa espécie, vários nomes populares. Né? Tem castanheira, castanha do Pará, castanha do Amazonas, castanha do Maranhão. Conta para gente, qual desses Por nomes ele, né? a gente deve usar hoje em dia? Ou de onde surgiram esses vários nomes para a espécie?
2: É, isso é uma questão bem interessante mesmo, porque causa confusão, né? É, é, é. Ela é muito conhecida no Brasil como castanha do Pará. Então, quando uhum. você vai para regiões fora da Amazônia, as pessoas só conhecem como castanha do Pará. E, internacionalmente, ela é conhecida como castanha do Brasil. Isso já há muito tempo, desde os anos 1700, final dos uhum. anos 1700. Mas ela primeiro nome que ela teve, que a gente acha na literatura, é castanha do Maranhão. Porque ela começou a ser exportada de lá, né? Então, ela Sim. foi para a Europa como castanha do Maranhão e depois já se começaram a falar castanha vinda do Brasil, né? Uhum. Quando o Brasil uhum. teve nome de Brasil. <risos> uhum. Mas para gente, principalmente aqui no Brasil, a origem ela é do Pará, né? Porque também Aí. é onde onde se conheceu, onde começou toda a exploração e sempre ela vinha do Pará. E eu acho até para diferenciar da castanha do caju, né? Castanha de caju. Uhum, sim,
0: é e talvez
2: porque não, é, não se sabiam nem que árvore é essa, né? Então, era uma castanha do Pará. Hoje, é, a gente já, tem já é reconhecido, né? desde 2008, é reconhecido pelo Ministério da Agricultura como castanha da Amazônia. Mas tem muita confusão, porque... É, Sim, tem gente que não quer que seja castanha da, da Amazônia, porque quer ter um hum. nome, né? Para
0: esse, o nome, né? Paraense não. É, castanha eu,
2: do Pará.
1: Eu, particularmente, eu gosto, eu prefiro o nome Castanha da Amazônia, né? Porque também tem outros países também, né? Inclusive Exato. tem países hum. que exportam Com até certeza. mais do que o Brasil, né? E...
0: É, então, e, e eu acho que é interessante porque mostra a dimensão da espécie, né? A distribuição geográfica é muito grande e a relação Sim. dela com o ser humano é enorme. E aí eu já queria aproveitar, assim, para tentar entender um pouquinho também, Lúcia, qual, qual que é a relevância da espécie hoje, é, pensando econômico, socialmente, né, quantas pessoas trabalham com a castanheira, né, quanto que ela gera de renda é, para o país ou para a região amazônica como um todo, existem dados confiáveis disso?
2: Olha, você falou uma coisa aí, complicada. Dados confiáveis não existem, uhum. porque gente, é uma cadeia sim. produtiva pautada no extrativismo, sim, e ela sim. é muito informal. Então, a gente não tem registros corretos. Lógico que o IBGE tem os dados de castanha, de produção, de famílias, uhum. mas a gente sempre, a gente até usa né como dados oficiais, mas a gente sabe que é muito subestimado, né? Uhum. Então, tem uma estimativa com mais de 50 mil famílias é, que utilizam a castanha como fonte de renda. E a gente sabe é. que em todo local da Amazônia que tem castanha, ela é importante uhum. economicamente e socialmente. Por Sim. quê? Porque é um produto que você vende... Qualquer quantidade... Você pode ter um saco de castanha... Você, na época da safra... né? Você consegue uhum. ir na cidade... Ou alguém está lá na porta também... Para comprar...
0: Uhum. Então é um Nossa, produto... É,
2: é um produto... Fácil de vender... E que uhum. traz um, renda... né? Tem muitas Sim. famílias... Que vivem praticamente da castanha... Então a safra uhum. dura de dois a três meses... E ali ele, ele consegue a maior parte da renda para o ano inteiro. Né? Então ele faz a feira dele para passar o resto do ano com produtos que não são perecíveis, né? por exemplo, uhum. quem mora na, na floresta, com o dinheiro da safra da castanha. Então ela é uhum. muito importante.
1: Sim.
2: E socialmente... Eu tenho uma coisa
1: interessante, interessante para falar sobre isso, do extrativismo da castanha como fonte de renda. Uma vez que eu estava viajando em um dos meus trabalhos de campo, eu deparei com algumas pessoas que estavam dizendo que estavam se pagando cerca de 200 reais para se cortar uma castanheira pela madeira dela. A pessoa lá hum. que ia no campo e cortava e entregava, vendia essa madeira, essa, essa, esse tronco por, por 200 reais. Um valor assim, irrisório né? pelo valor que tem e, é, e inclusive é uh -huh. proibido por lei de se cortar. Então é uma atividade legal. E mesmo, mesmo sendo uma atividade ilegal, não compensa, porque uma castanheira, por ano, se você coletar os frutos e vender, você vai ganhar uma, um valor muito maior fazendo um manejo sustentável da espécie do que colocando ela no chão, né? Aham.
2: Uhum. Então, aí muitos deles têm essa, essa conta, né, que eles fazem. Não, mas todo ano, nem que sejam os, os mesmos 200 reais, né? Todo é? ano eu consigo tirar 200 reais. Se eu cortar, vai ser só uma vez, né?
1: Por árvore, né?
2: É, e aí, assim, socialmente também tem algum, alguns casos, assim, para contar que eu acho bem interessantes. Teve uma uhum. vez que eu estava falando num encontro de indígenas, é, falando dos trabalhos da gente com castanha e tal, é, uhum. são os indígenas do sul do Amazonas, e, e um deles virou e falou, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, eu sempre comento, ele falou, a gente só é índio ainda por causa da castanha. Se Olha não fosse mais. a castanha, a gente não seria mais índio, porque a gente vive na cidade, e na época da castanha a gente vai para a aldeia para é, coletar, uhum. né? E lá, quando a gente vai, é o momento que a gente leva nossas crianças, a gente leva a família e ensina as coisas da floresta, né? Ensina uhum. o nome das árvores, a cultura, né? muitas, muitos bichos, muitas relações que existem. Nossa, né? que bonito. Então, isso são coisas Nossa. muito interessantes que a gente, às vezes, esquece, né? Uma outra vez é. também teve um... Isso aí não foi comigo, não. Foi é, um caos que, eu, que me contaram. <risos> também no Amazonas, estava é, lá um, uma, uma comunidade, uma pessoa de São Paulo fazendo um trabalho lá e viu né, como é que era a coleta e, e achou muito penoso, né? Muito difícil, pesado. E falou, gente, é muito difícil, eu vou eu vou falar com, com os cientistas para a gente desenvolver uma forma de vocês fazerem isso mais fácil. Né, uhum. De vocês conseguirem coletar a castanha de uma maneira menos trabalhosa. Aí disse que um senhorzinho levantou a mão lá e falou assim, olha, a gente agradece, mas nós não queremos. A gente fica ansioso pela safra da castanha. <risos> você está achando que é difícil, você está achando que é penoso, mas para a gente é um prazer... Tem a gente ir para a floresta.
1: Muito, melhor, muito maior.
2: É exatamente a mesma história, né? A gente ir para a floresta com a família, né, com os uhum. filhos, com os netos, ensinar a nossa cultura é, na época da castanha. E é essa época que a gente vai a família inteira para o castanhal e vive dentro da floresta, né? Uhum. Então, assim, tem uma coisa cultural muito forte, que às vezes a gente de fora fica olhando e querendo. É, como é que eu falo querendo mudar né? Ou querendo levar a nossa lógica para para a cultura deles né? sim, então acho sim. que isso é uma coisa bem interessante
1: Lúcia, falando, falando da gente de fora é, ah. a gente é uma, acho que por ser uma espécie muito valiosa né, em termos de rentabilidade tem, tem tido uma procura muito grande né, por como é, informações de como reproduzir, como vender ao mercado, acessar o mercado de, 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 pra, da, da castanha e tal, você, você deve receber muitas perguntas desse tipo, né? Como que planta, é, é possível plantar em todo o Brasil, é, como que funciona, quanto tempo demora para produzir, coisas do tipo. Você Legal. poderia que dar umas informações para a gente?
0: Eu acho que é muito legal mesmo a gente bater esse papo aí com a Lúcia, porque eu observo, né, aqui em Tefé, por exemplo, que tem muita exploração de castanheira para madeira. E eu sei que não é só aqui, porque a gente conversa com outras pessoas que estão em outros locais da Amazônia, e parece que os castanhais têm ficado cada vez mais distantes das comunidades, né, da cidade, então vai ficando cada vez mais difícil de se coletar a castanha. É, e o que, que tem sido feito, então, Lúcia, hoje? Tem alguma experiência de cultivo, de tentar trazer de novo as castanheiras para mais próximo das comunidades, é, enfim, dos sítios, das pessoas? Pode contar um pouquinho para a gente?
2: É, essa é uma demanda que sempre surge, né, mas às vezes de... É, de agricultores, não tanto de extrativistas, né? Porque isso que uhum. você falou é verdade. É, ela é uma madeira é, de alta qualidade, né? Uma madeira nobre, a gente fala assim, mas é proibido é, uhum. cortar, né? Proibido Desde por a lei. Cinquenta. É de 90, de ah, 90 sim. que é a, a lei, né? Uhum, uhum. É, mas ela, assim, é protegida por quê? Com o avanço da colonização na Amazônia, a, a ordem era desmatar, né? Então, houve sim, a dizimação sim. de castanhais imensos no Pará, né? Isso realmente uhum. aconteceu, muitos castanhais foram dizimados e aí se tomou esse cuidado, mas no resto da Amazônia, ela ocorre, né? Então, a gente tem ainda muitas castanheiras na floresta nativa. Mas o desmatamento está aí, né? E ele vai avançando, e então vai, vai acontecendo isso de você ir perdendo árvores. Mas o interesse pelo plantio tem sim, né? Muitos, é, algumas comunidades, querem plantar em SAFs, né? É, alguns colonos e, e agricultores pequenos também querem fazer plantios, né, de castanheiro. Uhum. Existe, existe já tecnologia de, de enxerto, por exemplo, né, para você uhum. buscar precocidade para ela produzir mais cedo? E muita gente procura a embrapa falando assim, ah, eu quero muda enxertada. Aí a gente fala, ah, não tenho muda. Mais a gente cedo, não tem. Mais, mais ter... cedo
1: quanto? Quanto que é o normal e quanto que é o mais cedo para uhum. ela produzir?
2: Então, esse, ela... normal, é, esse normal aspas, ele é, muito, é, é muito diverso, porque depende do lugar que ela está. Então, se ela está uhum. crescendo numa, num lugar de sol, entendeu? Que, é, vamos dizer que ela nasceu naturalmente, ou ela foi plantada num lugar aberto, não dentro da floresta. Uhum. Com oito ah. anos, dez anos, ela começa a produzir. Tem uhum. relatos já de gente falando que com quatro anos começa a dar flor. Começa não, já Nossa, começou, gente. né? Uma árvore uhum. já começou. Na Sim. floresta, no ambiente natural, nós fizemos um estudo de modelagem, né? Com, com dados de muitos anos que a gente tinha. É, a gente tem estimativas de 80 anos até 108 Uau. anos para uma Uau. semente que nasce dentro da floresta, uhum. ela crescer e começar a dar fruto. Nossa, né? Então, é é, depende do ambiente. Mas vamos lá uhum. para o plantio, né? O plantio, Isso. com eu acredito que com 20 anos, você vai ter uma produção comercial. Uhum. Porque, por exemplo, com 8 anos, ela vai começar. Mas uhum. vai dar dois três frutos, sabe? É, ah, então, é, pô, demora até chegar
0: no áudio. É, Lúcia. Oi? Isso com mudas é, a partir de sementes, de né? De sementes. Não, não
2: enxertadas. Uhum. Não enxertadas, é, de semente. A questão uhum. do enxerto, já tem tecnologia desenvolvida desde a década de 90 para um uhum. enxertio de borbulia... Né, com uma placa... Né, que você coloca uhum. a gema... da árvore adulta... na Sim. muda... na muda, mas não muda de viveiro... numa plântula uhum. que está lá com dois anos... já no campo...
0: Uhum. então isso
2: a gente tem a técnica... mas, por exemplo... para fazer isso... comercialmente, vamos dizer... ou num plantio uhum. que você tem 500 árvores... Uhum. não é eficiente... Uhum. Sabe? Uhum. É, a, o pegamento é baixo...
0: E uhum. também
2: o material que você está levando. Né? E aí Sim. que eu acho que vem o grande gargalo e que o cultivo da castanheira não desenvolveu. Você vê hoje, é, mais de 90% da produção vem do extrativismo. Você tem alguns uhum. plantios. O maior plantio é da fazenda Aruanã, lá em Itacoatiara, no Amazonas que tem mais de 300 mil pés de castanheiras, e eles produzem castanha, vendem na embalagem lá, tudo bonitinho. Mas Sim. é o único. Você tem outros plantios pequenos, outras iniciativas, mas, não sei, a gente não vê como produção de fruto, né, uhum. comercial. E aí tem uma questão de genética. Porque a castanheira ela tem algumas particularidades, né? Eu já falei da particularidade da semente que fica presa. Sim. E ah. tem ainda. É, ela tem uma incompatibilidade. Então, por exemplo, uma uhum. árvore isolada sozinha ela não, condu não consegue produzir fruto. Ela precisa de uhum. um outro indivíduo, outra árvore,
0: uhum. que a gente fala
2: para cruzar, né? Uhum. Precisa de o pólen de uma árvore para uhum. fecundar o ovário da outra de outra uhum. árvore, né, só que além disso, a castanheira tem cruzamentos preferenciais. O que, uhum. que é isso? Né? É, um material genético não combina com o outro, então, por exemplo, eu posso ter duas árvores diferentes, mas elas podem ser uhum. incompatíveis geneticamente, então elas não dão Sim. fruto, né?
0: legal, então e você aí... já faz um plantio dessas duas árvores né, de repente a gente vai ter um plantio que quase não vai produzir, seria isso você?
2: exatamente, ou uhum. tem gente que fala assim, ah, eu vou, vou pegar e vou clonar, né? não tem a enxertia? Uhum. eu tenho uhum. uma árvore uhum. aqui que produz muito, por exemplo, ela dá uhum. 30 latas de, de castanha então eu vou pegar uhum. e fazer um plantio só dessa árvore, não vai uhum. dar certo Uhum. A questão da, da precocidade também, muita gente procura falar, ah, eu quero uma muda que produz com quatro anos. Por quê? Uhum. A pesquisa mostrou que muda enxertada, ela começa a florescer com quatro anos, com seis anos, ela já está dando fruto. Mas isso a árvore não tem nem porte direito, entendeu? Ela é, uhum. é uma árvore pequenininha, uhum. ela vai dar dois, três frutos. Não, e é vai vale dizer
1: que o fruto é muito pesado, né? É uma. É, é uma não, como a gente é, já é disse, é uma, é uma bolota de madeira muito pesada e. É, Sim, inclusive, pesa na época 800 do, da colheita tem, tem que ficar é. esperto, porque quando cai uma, uma bola de um quilo de 40 metros de altura. De altura.
0: Imagina, <risos> mata, né? Sim. Ô, Lúcia, então assim, se alguém hoje está interessado em estabelecer um plantio comercial e tudo, qual que seria a sugestão? Tem um local onde a gente pode conseguir mudas ou conseguir sementes para começar emendando, um cultivo, não
1: né? Emendando essa pergunta, é possível plantar também a castanheira fora da Amazônia? Por exemplo, em, no Sudeste ou em outras regiões do Brasil? Com diferentes Ah, vou biomas? responder
2: vou responder as duas, tá? Primeiro, Sim, é, é uhum. como, assim, não existe hoje material genético recomendado e viveiro uhum. que diga, olha, eu tenho material A, B, C e D. Uhum. Existem vários viveiros que, que vendem mudas. E a gente vê que tem ah. muita gente que compra muda, mas para uhum. recuperação florestal para restauração, ah. sabe? Para plantio uhum. que você tem que pôr floresta lá... E você fala... Vou pôr castanheira que um dia vai me Sim. dar alguma coisa, né?
0: Uhum. Sem o objetivo de produção de sementes, né?
2: Exato. Sem esse objetivo. Então, assim... Mas uhum. não existe. O que a gente faz hoje... A gente recomenda coletar no mínimo 20 aves dessas, né? Aves boas e uhum. 20... Misturar as sementes e fazer a muda. Isso quem ah. vai fazer a sua muda, né?
0: Uhum. Quem
2: vai comprar... Não tem, não, não posso dizer, ao ah, viver o X ou o Y vai te dar uhum. uma muda de melhor qualidade genética, né, não existe. Uhum, tá bom. Né? em relação, a outra pergunta foi o que? Eu já esqueci.
1: Se é possível plantar a espécie em ah, outros fora. biomas, em outras regiões do, 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 do Brasil
2: do Brasil, né? Uhum. Sim, é, Inclusive tem é, tem um viveiro aqui em guajará que eu converso muito com o rapaz de lá e ele vende muda para Bahia, para Minas, para São Paulo, para Rio de Janeiro. É, existe esses plantios aí que eu não sei como estão, mas provavelmente ela sim. ela se dá bem, sim, porque é uma espécie muito rústica e tem um, um caso no na Bolívia, não no Peru que teve um cara que levou umas mudas para Cusco, uma região que uhum. é frio, alto, Literal, né? altitude é alta, altitude alta,
0: uhum. e
2: desenvolveu, cresceu e produziu até cedo. Caramba. Começou a produzir com quatro anos. Caramba!
0: Nossa, Muda <risos> de
2: semente, né? Uhum. Então, assim, eu é acho realmente... que ela vai...
0: Legal, é, eu legal. até, Tito, tem uma, um plantio na Universidade Federal de Lavras, que eu já vi, Sim. acho que é um plantio jovem, até se alguém da UFLA estiver nos ouvindo e quiser compartilhar com a gente essa experiência. Ah, que legal.
2: Como tá, né, como é que tá lá?
0: Sim... Lúcia, é, acho que deu para a gente aprender bastante sobre a castanheira, né, Tito? A gente
1: Sim. Que tem várias é curiosidades. que eu amo, de, de paixão, também trabalho com essa mesma espécie há muito tempo e é uma alegria poder falar dela.
0: Com certeza. E quem já viu uma castanheira, eu acho que sempre vai querer saber mais sobre ela, né? Porque realmente é uma árvore incrível. Sim. Então, muito obrigado, é, Lúcia. Obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente.
2: Tá bom, obrigada, eu também agradeço a oportunidade, é muito gostoso mesmo, uhum. a castanheira, acho que ela encanta, né, todo mundo que uhum. começa a trabalhar em alguma, de alguma forma com ela, sempre tem muita paixão, né,
0: e Bem, tem muita nossa,
2: coisa, eu falo, eu até falo, né, é, eu comecei a estudar castanheira em 2000, 2001, achando que, ah, daqui a pouco a gente muda, né, mas eu não consigo mudar. E eu falei: acho que eu vou morrer, ainda vai ter muita coisa para estudar Mas e é. para conhecer da espécie.
1: É, e é um time né, que está estudando essa espécie, né? Muita gente. É,
2: Fico muito já feliz tem bastante
1: também. Sim. Pois é. Bom. E é muito Foi interessante, né, Marcos? A gente ter assim, essa informação, tanta informação, tanta riqueza falando só de uma espécie, né? Imagina Exato. só essas, sei lá, essas mais de 8 mil e poucas espécies é, de árvores descritas no Brasil, né? Quanta coisa tem
0: para falar, né?
2: Vocês também vão, é vão acabar e o assunto não acaba, né?
0: É, acho que esse papo de árvore, Lúcia, é quase infinito. É. Mas, infelizmente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. E quem quiser interagir com a gente, não esqueça de seguir nossa página no Instagram,
1: é, arroba Papo de Árvore.
0: Isso e quem quiser curtir as músicas da playlist oficial do canal é só buscar lá no, no Spotify, né? A playlist chama Papo de Árvore mesmo. Tem uhum. muita música nacional, internacional, falando lá sobre árvores, florestas e tudo mais.
1: Sim. E se você é lembrou aí, de né? alguém aí que gostaria de escutar esse esse episódio falando sobre a castanheira, não deixa de compartilhar não.
0: É isso aí, gente. Nos vemos no próximo tá episódio, então. Tá Valeu, um abraço. Oi,
1: tchau, obrigado, Lúcia.
2: Tchau, gente. Um abraço. <risos> Papo de agora.